Vantagem Alferida, um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao Vantagem Alferida, o seu podcast descontraído sobre concorrência, consumidor, tecnologia e comércio internacional. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído do dia. Eric, Zeca, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar esse episódio citando que então é Natal e o que você fez. E claro que eu vou pedir para edição por essa música maravilhosa, um clássico da MPB brasileira aqui para os ouvintes. Ei, Deus! DJ! Que só perde talvez para a Mariah Carey entrando aí nos stories do Instagram nos, nos próximos 30 dias e, e lá em, em, em último, Michael Bublé. Mas é nesse clima de Natal que a gente está gravando o ano 2 do Vantagem Alferida, 13º episódio, e eu queria dizer para vocês que, ou para os nossos ouvintes, né, que sim, fechamos mais 12 episódios com a nossa edição, então vocês, no mínimo, vão nos aguentar até o fim do ano que vem, se chegarmos ao ano que vem, porque como todo, tudo se repete outra vez, temos uma nova variante do Covid, nós sabemos bem no que isso vai dar, Ano que vem temos eleições presidenciais, também não sabemos no que vai dar. A dita terceira via, Bolsonaro, Lula, né, o cenário incerto. E temos também um ano importante no CAD. Será que teremos superintendente no ano que vem? Temos um novo conselheiro, temos a saída de, um, de uma outra conselheira. Muita coisa é, bacana para acontecer no CAD. A gente vai ficar acompanhando. E com esse gancho, claro que é hora de eu chamar ele, para fazer aquela pergunta que já não é mais minha, ela foi roubada pelos nossos ouvintes, ela é uma pergunta do público que está ansiando em saber o que só você viu na concorrência nos últimos tempos, Zé. Pedro de Lara. Eu quero dizer ao senhor que eu não fico com nenhuma das duplas. Olá a todos, prazer estar aqui. O clima de Natal já, já tá velho, né? Porque começa a vender panetone no começo de outubro, três meses de Natal, ninguém aguenta. Né? Quando passa o Natal, você fala, graças a Deus, acabou o Natal. Onde é que você está vendo o seu vageria, Pedro de Lara? Ao invés de ser uma coisa legal, mas tudo bem. É, vamos seguir aqui, espero que todo mundo aguente mais esse novo ano. Espero que as nossas carreiras sobrevivam a mais um ano. É, de podcast, não sei, não sei se eu chego lá para falar a verdade, dado aqui o nível de é, é, acidez corrosiva que percorre este interlocutor, mas o que a gente tem aqui é, para falar, eu acho que vou falar uma coisa boa, e, e eu confesso aqui é, que talvez seja ignorância minha, mas eu vou dividir com os nossos ouvintes aqui, acabou que por uma razão do destino eu tive que ir a uma sessão de julgamento antes da qual estavam fazendo é, a despedida da senhora Mariana Bobaide, que é diretora, foi diretora administrativa do CAD durante muito tempo. E, e, olha, eu não conheço a Mariana e eu tenho muita vontade de que, quando eu decidi sair de algum lugar de trabalho, as pessoas façam homenagens daquele nível para mim, porque é, eu fiquei sensibilizado pela quantidade de palavras carinhosas e, 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 e fraternas que eu ouvi ali. É, eu não estou falando de sacanagem, não. Não, tô, não é para ser irônico, tá? Eu sei que todo mundo está achando que eu estou sendo irônico. Eu não estou sendo irônico, eu estou falando sério. 
Porque eu não a conhecia, mas, pô, deve ser uma pessoa muito legal, porque todo mundo, absolutamente todo mundo ali, é, tava muito sentido da, da saída dela. Eu faço votos de que ela faça um belo trabalho é, é, na ANAC, eu acho que é a nova casa dela. Não vou falar que a ANAC precisa, porque senão mais uma razão para eu ser aqui criticado, mas a ANAC precisa, Mariana, torcemos por você. Mas, enfim, é, dito isso, eu tenho aquele problema, né? A Fran Lebowitz fala isso e, e, e ela é, me retratou muito bem, né? A minha grande raiva do mundo, Ricardo... Você tá brabo? Eu tô brabo, mano. Pra você saber, e a grava que eu passo, é que eu não tenho absolutamente poder nenhum. Porra nenhuma. Mas eu tenho muita opinião. Isso é muito torturante, cara. Isso é péssimo. Faz mal pra saúde. Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Tá nervoso? Zeca, você é o Grinch do, do, do Antitrust em homenagem ao, ao momento natalino. Mas aí, boa tarde, bom dia, boa noite aos nossos ouvintes. É, cara, queria dizer que vi essa homenagem aparentemente merecida. Também não conheço a Mariana, mas, rapaz, nunca vi tanto choro numa sessão de, de julgamento, foi realmente até eu, se eu tivesse um coração batendo no meu peito, meus alunos sabem disso, se eu tivesse um coração ele teria batido nesse momento, mas não é o caso, mas só queria fazer um destaque aqui que não tem nada a ver com antitrust, Zeca, não sei se vocês viram aí o, o, o documentário dos Beatles que saiu aí seis horas do, do, da gravação do, do álbum é, Get Back, dos Beatles, e, gente, eu estou achando melhor do que aquela série do Michael Jordan para analisar questões de liderança e questões de, de, de interação e criatividade, viu? É muito legal, vale a pena, vale a pena assistir. Você vê, assim, o, o, o McCartney sendo o adulto na sala, então, aproveitando um pouco do tema que a gente vai discutir daqui a pouco, né, de, de temas de tecnologia... Né, a necessidade que, ou a falta, a ausência que o Epstein, Epstein fazia é, para os Beatles. Então, baita documentário, recomendo, acho que está no Disney Plus, seis horas de Beatles, mesmo para quem não gosta, acho que vale a pena. Eu achei que você ia perguntar se a gente tinha visto Amor às Cegas, ou que você ia fazer um comentário sobre isso. É, eu tava aqui <risos> eu não sei nem o que, que é Amor às Cegas. Ah, sei. Ah, não mente, não mente. <risos> Bom, pessoal, quando descamba para o Amor às Cegas, é hora de eu pegar a palavra aqui para a gente caminhar para a nossa discussão de hoje. O Eric já antecipou um pouco do tema de tecnologia, criptomoedas, é disso que a gente vai tratar hoje. Então, eu queria começar dizendo para o nosso ouvinte advogado, que está aí no seu timesheet, debitando, achando que é isso que vai dar dinheiro na sua vida, eu sinto dizer que essa profissão não serve para isso, é isso que eu quero explorar junto com o Eric e o Zeca hoje. Mas a gente está claramente saindo do mundo real nessa discussão, indo para um mundo mais etéreo. E, portanto, nada mais oportuno para quem nasceu nos anos 80, como o pessoal desse podcast, é falar do filme Matrix, né? que está tendo aí a sua nova versão em 2021, um novo, um novo episódio, parafraseando vantagem oferida. E... Ricardo, se o Matrix 3 era ruim, imagina como é que não vai ser esse. Mas ok, continua, já tô, tô muito chato. Pedro de Lara! É, pra tirar o seu amargor, Zeca, vamos começar pro nosso convidado com uma frase icônica do filme, né, que o Morpheus fala pro Neil, que eu peguei uma versão traduzida, que é melhor ainda, mas vamos lá. Essa é a sua última chance. Depois não há como voltar. Se tomar a pílula azul, a história acaba e você acordará na sua cama acreditando no que quiser. Se tomar a pílula vermelha, ficará no País das Maravilhas e eu te mostrarei até onde vai a toca do coelho. Então é assim, convidando todos os nossos ouvintes a tomar a pílula vermelha que nós aqui do Vantagem Ferida já tomamos há muito tempo 
que eu peço para o Gustavo, nosso convidado de hoje, se apresentar. Gustavo, é com você. Valeu, Ricardo. Uh, primeiro, eu vou comentar já sobre essa pílula, a gente já chega lá. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, a você, o Zeca e o Eric aqui, de oportunidade de estar batendo esse papo com vocês sobre esse assunto que eu amo. E se tem uma coisa que eu adoro falar é com o advogado. Quero ver meu advogado! Porque, assim, advogado tem uma visão uh, muito boa de como... E, e para mim, assim, primeiro que tem uma visão de advogado, que eu acho que é uma visão, em geral, enquadrada, vamos dizer assim, né? Que vocês têm que colocar tudo ali nas regras, nas leis, etc. Eu acho que isso é muito interessante. E a outra é que vocês vão ser os caras que vão ter que juntar essa bagunça toda que a gente está fazendo em cripto. Então, assim, porque a gente tem assim, a parte de jurídica que tem a ver com a cultura, tem a ver com as regras, tem a ver com a territorialidade, etc., que está atrelado a isso. Quando a gente vai para tudo que está sendo feito em cripto e blockchain, nada disso ah, existe. Mas deixa eu falar um pouquinho de mim um pouquinho antes aí, a gente já, já começa a discussão aqui. Ah, eu trabalhei durante 22 anos aí no mercado financeiro tradicional, né, sendo gestor de fundos ou de tesouraria. Saí em 2015, era diretor estatutário do Banco Rabobank no Brasil, cuidando de tesouraria, capital market e trade finance. Ah, saí, fiquei os seis meses sabático ali olhando o que ia fazer. Montei uma fintech chamada Gorila, junto com dois outros sócios de consolidação de investimentos. Ah, vi que o negócio de Open Banking, que é a grande potência dessa fintech, ia demorar muito. E efetivamente está entrando agora, em 2021, Open Banking no Brasil. Ah, mas lá, a pessoa que tocava a parte de tecnologia vinha egresso do mercado Bitcoin na época. E sentado do lado dele, Bitcoin para lá, como é que funciona? Eu sou curioso. Fala, fala. Eu descobri que você tinha uma arbitragem enorme entre o preço do Bitcoin no Brasil e fora do Brasil. Coisa de 25% de diferença de preço. A minha sempre fui trader e focado muito em câmbio. Eu fiquei uma semana sem dormir. Falei, cara, como é que um ativo, um saco de soja, vale um preço aqui no Brasil e 25 vezes, e 25%, ah, vale 25% a mais no Brasil do que fora? Eu falei, não é possível, né? E ainda mais não é como um saco de soja que eu preciso tocar, que eu preciso ah, mandar de navio. Não, em 10 minutos eu mandava para fora e trazia de volta. Eu falei, pô, como é que funciona isso, né? E aí comecei a analisar e até uh, quando eu comecei, eu sempre falo que são três riscos que eu tenho, tinha que, que cobrir. Um é entender o que a tecnologia era. E o segundo, e aí envolve até advogado, era saber duas coisas. Como é que eu tributava esse ganho? Né? Diretor de banco, todo imposto de renda, todo quadrado ali. Como é que eu tributava esse ganho? E o terceiro é se eu tinha risco de ser preso. Porque eu estava entrando e saindo dinheiro do Brasil sem fazer câmbio, né? Uh, e aí a parte da tributação eu já vi que estava resolvida desde 2013, a receita do Brasil é bem rápida nesse, nesse, nesse quesito, a gente sabe disso. Né? A parte de, de educação, de entender como é que funcionava, era difícil naquela época, estamos falando de 2016, mas eu achei um professor de Princeton lá, que estava na Coursera, que deu aula, fiz com ele, achei um, um outro indiano, que eu devo ter entendido ali naquela época uns 20% do que o indiano falava ou explicava, né? não sei se era o sotaque dele ou a forma dele que dificultava, Uh, então eu resolvi esses dois pontos e demorei quase duas semanas para achar um advogado que entendesse o que eu falava. Né? Sendo bem aí, difícil, porque o cara tinha que entender de câmbio e tinha que entender de cripto. Né? Então, assim, ou pelo menos entender o que eu estava falando de cripto. Né? Mas achei, depois de duas semanas, achei um cara que me deu ali o rumo. E aí comecei a fazer essa arbitragem, comecei a entrar, e, de, e esse mercado, depois que você entra, é a história da pílula que você estava comentando. Cara. Depois que você tomou, você não volta nunca mais. Né? Então, assim, de lá para cá e aí vindo... Eu hoje tenho um YouTube, tenho um podcast, sou colunista da Infomoney, onde eu escrevo toda semana sobre isso. Não no tema exatamente só cripto, mas na ideia mais de inovação do mercado financeiro. Então, assim, os temas que eu cubro sempre são atrelados ou a fintechs ou a cripto barra blockchain. 
Estou com uma outra iniciativa saindo agora, que é estou criando um fundo de investimento aí fora do Brasil, nem é, pra, nem é só Brasil, né? essa ideia de ser uma coisa global também, para fazer, para dar acesso ao pessoal a todas essas arbitragens e a ideia de investimento em cripto também. Então, assim, esse é, esse é o Gustavo e vamos lá. Bom, vocês viram, ouvintes, que eu falei que debitar no timesheet não vai adiantar, a gente tem coisas muito mais sofisticadas para pensar aqui. E, Gustavo, gostei de saber que você é um, um concorrente do bem nosso aí no, no mundo dos podcasts, né? Nós ainda estamos aprendendo por aqui. Mas, sou pena do Eric e o Zeca me baterem aqui, mas eu acho que a gente não, não quer pretender desse episódio seja, seja uma aula de criptomoeda, né? Nem, nem ao foco aqui. Mas para a gente colocar todo mundo nessa discussão, porque a gente sempre tem ouvintes né, diferentes aqui em, em aprendizados, acho que se você puder tentar, se é que isso é possível, resumir, pelo menos do meu lado, algumas palavrinhas mágicas para o episódio, né, que seria criptomoeda, blockchain e talvez bitcoin, né, acho que esses três para a gente começar a entrar na discussão e outras palavras que você entender na nossa sopa de letrinhas aqui do dia, acho que era legal para depois o Eric e o Zeca amarrarem aí as perguntas mais jurídicas e o ponto de concorrência que a gente pretende encaminhar. Então vamos lá, bitcoin é a primeira aplicação de uma tecnologia chamada blockchain, tá, então assim, só para a gente entender o que que é, então, assim, ele veio lá com o White Paper, lá em 2008, onde ele falava como é que funcionava, uh, uh, como é que a gente conseguia fazer uma transmissão de valores na internet sem que você tivesse a necessidade de ter um intermediário validando. Tá? Já tinham algumas outras tentativas de fazer isso, elas sempre batiam no que a gente chama de gasto duplo, porque a base dessa tecnologia é, é muito similar ao e-mail. Então, assim, o e-mail para transmitir e-mail funciona, mas você não pode, você recebe o e-mail, você manda depois para 10 pessoas. Para e-mail funciona, para valores não, porque você não pode receber e depois criar 10 iguais depois. E aí tinha algumas tentativas de fazer isso, e aí caía nesse problema do gasto duplo, né? De que você recebia e gastava ele duas, três, quatro, cinco vezes aquele mesmo valor, para valores e dinheiros não funcionava. O Bitcoin e o white paper lá escrito pela pessoa, o grupo do Satoshi Nakamoto, uh, que é até uma aura em relação ao Bitcoin, né? um negócio que a gente não sabe quem é ou quem eram, se eram uns ou outros, então isso traz uma aura aí de uma coisa meio do além aí do Bitcoin, que é uma coisa bem legal. né? Mas assim, esse paper veio com uma solução bem legal que você conseguia ver que funcionava e acabava com esse problema do gasto duplo, né? que era uma cadeia de blocos, onde você tinha transações nesse bloco e entre esses blocos era utilizada a criptografia para que eles não ficassem imutáveis para trás. Né? Isso é o blockchain. Então, assim, e o Bitcoin foi a primeira cripto criada aí. E aí depois começou aí uma categoria de que a gente chama de criptomoedas, né? Que começa com o Bitcoin e vai aumentando. Por quê? Porque uma das grandes coisas desse mercado de cripto é que é tudo código aberto. Então, assim, se a gente quiser criar aqui uma, uma Ricardo Coin, uma Eric Coin, uma Zeca Coin, você é só pegar o código do Bitcoin, copiar e falar assim, ó, o token que vai ser gerado aqui não vai ser Bitcoin, vai ser Ricardo, Eric, Zeca Coin. O Gustavo Coin. Isso é muito fácil. E aí proliferou um monte de coisas em relação a isso. Hoje esse ambiente de criptomoeda já tem por volta de 14 mil tokens. Tá? Ah, já tem... Isso aí, e é muito segmentado, é porque ele gera uma coisa que é quase uma, uma ideia de criação de startup, né? de inovação. Então, assim, você pode ter uma ideia, você fala assim, pô, eu acho que esse token, eu posso utilizar um modelo de negócio que vai utilizar um token. Aí você... Cria. Você tem a parte de sei lá, tokenização de imóveis, por exemplo, que é uma coisa que está muito em discussão hoje. Né? Então, assim, você pode pegar o imóvel que está registrado ali no, 
no cartório e representar ele dentro dessa rede de blockchain via um token. Você pode fazer tokenização de dinheiro também, né? de que você pegar um milhão, um bilhão de euros, um bilhão de dólares, colocar numa conta corrente emitir um token que vai ser um para um com esse dólar que vai ser negociado nessa rede. Gustavo, uma pergunta aqui, acho que quando a gente olha um pouco de fora, onde está o valor dessas uh, moedas baseadas no blockchain? Né? A gente sabe que moeda está, é, ou pelo menos na economia, a utilidade e escassez dão valor. Né? De onde vem o valor é, dessas criptomoedas? Você fala 14 mil tokens, 99,99% deles devem valer um fio de cabelo do Eric. Né? Rapaz, meu fio, eu acho que meu fio de cabelo é exatamente a definição de valor, porque é escasso. Mas Isso olha... Vale Não é? E aí o que eu ia, eu ia aproveitar o gancho da pergunta do Zeca e dizer o seguinte, eu acho que nessa pergunta cabe um pouquinho mais de sopa de letrinha, Gustavo, que é o proof of work, o tal do halving e a mineração. Acho que, é, que acho que a gente consegue, nessa pergunta do Zeca, entender esses conceitos de como o Bitcoin é, tem valor. Então vamos lá por partes. Uh... Esse mundo de criptomoeda hoje, é, o exemplo que eu sempre dou é quando você fala criptomoeda hoje, é a mesma coisa que você está falando de, do minério ferro, minério de ferro. Tá? E cada token desse daí é aplicações dele. Então, assim, quando a gente está falando de minério de ferro, criptomoeda, minério de ferro, pegar ferro, estamos falando de ferro. Mas ferro, ele é diferente quando ele está num ferro de passar roupa, numa geladeira, num, num avião, num carro, são aplicações completamente diferentes. Então, criptomoedas é um pouco isso também. Você tem aplicações muito diferentes e dessas 14 mil, você já consegue segmentar em algumas partes, mas são coisas assim, modelos de negócio extremamente diferentes de um para o outro. Tá? É, voltando no ponto do valor, aí a gente precisa ver cada modelo de negócio, de cada grupo ou cada token desse. Tá? Então, vamos pegar o primeiro aí, que é o mais conhecido, o próprio Bitcoin. Tá? O Bitcoin, da onde que vem o valor dele? Da escassez. Tá? Então, o Bitcoin, ele é uma é uma criptomoeda que ela tem uma emissão lá já definida em código que vai até 21 milhões de tokens no máximo. Essa emissão ela é decrescente. Né? Então, a cada quatro anos, aproximadamente, você reduz pela metade a quantidade de tokens gerados. Isso é o processo que a gente chama de halving, que nem o Eric estava já colocando o nome. Tá? Então, a cada quatro anos ele dá a metade. Como é que é criada essa, essa moeda, essa cripto, à medida, à medida que o tempo passa? Ela é criada por um processo chamado de mineração, né, onde a pessoa, o computador que registra o bloco, né, que registra as transações no bloco, ganha um prêmio por isso. Né, então, ele tem que fazer, ele tem que resolver um algoritmo né, para checar todas as operações, ele checa todas as operações antes e aí registra a operação e ele ganha um prêmio. Esse prêmio é o Bitcoin que é criado, que é criado por cada bloco. Né, então, esse é um processo de mineração. Ah, esse processo de ver qual o computador que vai registrar esse bloco Uh, é um processo que a gente chama de proof of work, né? prova de trabalho. Ele tem que demonstrar que ele tem capacidade computacional e que ele é o melhor de todos os computadores da rede para checar as operações antes de registrar. Então, assim, tem uma competiçãozinha antes, ele vai lá, ganha essa competição, ganha o direito de registrar as operações no bloco e aí ele ganha esse prêmio. Tá? Então, aí a gente já chega com proof of work, halving, mineração de um jeito relativamente fácil. Esse, caso, esse fato do valor que você comentou, Zeca, foi até o, o, esse é o último final de semana de novembro agora, o meu texto para a InfoMoney, meu artigo para a InfoMoney foi um pouco uma provocação em relação a isso. Né? A, o título dele é O que tem mais lastro? O dólar 
ou Bitcoin. Né? Porque ele atrela o um negócio de que a gente a moeda tem que ter lastro. Né? Então, assim, essa, essa ideia de que a moeda fiduciária, dólar, euro, reais, tem lastro, ela morreu na década de 70, quando se acabou ali com o Bretton Woods, com o padrão ouro. Tá? Então, a partir dali, a moeda, o lastro da moeda, será que a gente pode chamar de lastro, mas um lastro expandido, está na confiança daquela cultura, daquele governo, daquelas instituições. Isso é a confiança que você tem nas instituições, por isso que o dólar tem mais confiança do que a moeda do Zimbabwe, por exemplo. Né? Tem uma muito mais estável, uma economia maior, então, assim, uh, tudo isso. Uh, mas é, é tão etéreo quanto isso. Onde está a confiança no Bitcoin? Está no que aquele código que está lá, daquele software, que está praticamente 12 anos funcionando, vai continuar funcionando da mesma forma e que ninguém vai conseguir lá hackear esse processo. Qual é o que você confia mais? Né? Num governo, né? numa cultura, num país, ou num código de computador que está aí há 12 anos com 99,99% de tempo funcionando? Né? É uma rede que ela tem uma resiliência gigante. Né? Ela faz oito anos que ela não ficou um segundo fora do ar. Né? Que rede a gente consegue, conhece privada que não caiu ou não teve algum problema aí nesses últimos oito anos, né? ou pelo menos... Então, assim, isso tem um valor. Né? Então, assim, mas é um, é um pouco esse valor, fica nessa parte de como é que a gente ajusta. Eu costumo falar muito disso daí, as primeiras aulas que eu dava de, sobre cripto, lá até pela B3, lá que eu comecei, lá, 2017, por aí. Primeira foto que eu colocava era aquela foto do pé da lua, que o cara só colocou o pé lá e tinha a marca do pé dele chegando na lua. Então, o que eu falava assim, galera, se alguém aqui ainda tem dúvida de que o homem chegou na lua vocês estão no lugar errado, porque vocês não vão entender nada do que eu vou falar aqui, porque o nível de ficção necessária para você entender isso aqui é muito maior do que isso. Tá? E ficção no sentido de que o uh, Yuval Harari lá coloca no Sapiens, né? que aliás é um livro espetacular, eu achei que o auge daquilo lá é quando ele compara religião com capitalismo. Né? Uma coisa que você, normalmente você está na cabeça nossa é muito separada, não tem nada a ver, e ele coloca as duas quase no mesmo saco ali, dizendo que é tudo tem várias similaridades, né? Espetacular esse livro para quem não leu ainda. Aí está amarrado, isso está amarrado, é coisa do demônio. E Gustavo, aproveitando essa questão do Arari, é maravilhoso, ele também trata o sistema jurídico, como o sistema jurídico e a religião são a mesma coisa, é uma abstração do, dos humanos, é uma tecnologia de, que só um ser humano com capacidade de abstração consegue, consegue criar. É muito interessante esse, esse ponto que você traz. E o dólar não é à toa que o dólar tem pirâmide, um olho que tudo vê ali atrás. Então tem um misticismo no dólar também. Então se a gente vai falar de misticismo, né a gente aqui quase teve o, o vira-lata caramelo. Então a gente quase, foi por pouco, mas foi o lobo-guará aqui em homenagem à Brasília. Mas queria te fazer uma pergunta quando você falou da segurança da, do, do sistema do, do Bitcoin. É, eu posso falar uma bobagem incrível aqui, mas o Bitcoin, ele é ina, esse, a rede é inalterável, mas quando alguém busca alterar essa rede, ele cria um, um branch, uma, um tipo diferente de, de Bitcoin. Eu, eu tenho, tem algo como isso, se você puder explicar para a gente? E aí, aproveitando essa pergunta, eu sei que tem todas as altcoins, né, que são as, coins, as moedas alternativas. A segunda moeda mais famosa no mundo hoje em dia é a tal da Ethereum. É, você consegue dizer para gente quais são as diferenças entre um Bitcoin e um Ethereum? É o Bitcoin, é o Bitcoin, é o Bitcoin, é o Bitcoin. Então vamos lá. É, Bitcoin é um software, né? No final das contas, é um software que está sendo rodado e software precisa de atualização, né? Você não fica aí 15 anos, 12 anos, no caso dele, sem nenhuma atualização. Ele é código aberto, ele não tem dono, ele não tem uma empresa que tem uma comunidade que 
que gerencia isso. Então, como é que acontece essas atualizações? A comunidade se junta e fala assim, ah, vamos atualizar o código 12.2 para o 12.3. O que, que precisa fazer? Isso, 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 isso. Se a comunidade inteira fala ok, está todo mundo de acordo, você simplesmente atualiza e muda do, da versão 12.2 para 12.3 com algumas features a mais ali. Se a comunidade não entra em acordo, o que você faz é o que a gente chama de hard fork, que é o quê? Até determinado dia, ele fica com todo mundo com 12.2, a partir do dia seguinte, você começa uma linha com, com versão 12.3 daquele código e tem uma outra cripto que é criada com outro nome que segue com a versão anterior ou com uma versão diferente. Tá? Então, assim, é isso aqui é o que a gente chama de fork, que é o que criou aí vários Bitcoin Cash, Bitcoins SVC, vários outros Bitcoins que são assim, a comunidade não entrou de acordo, o código então do Bitcoin mantém o que estava até agora e faz esse fork e começa um outro com o Bitcoin Cash, que até aquele momento o histórico é idêntico, o código é idêntico, é tudo igual, mas a partir dali ele segue com uma versão diferente. Ah, quando a gente vai falar de Ethereum agora, o Ethereum fez uma mudança que não é tão complexa até, de ponto de vista de mudança, mas que mudou muito a ideia do que a gente entende por cripto hoje. Que assim, o Bitcoin ele permite que se faça essa transação entre pessoas aí no mundo de blockchain, vamos dizer assim, né? no mundo de cripto, onde você faz a transação de um Bitcoin peer-to-peer, -peer, de uma pessoa para outra, sem ter um intermediário no meio, etc. O que a rede Ethereum fez, ela fez um fork do, do Bitcoin, copiou o código do Bitcoin, em cima disso, eles criaram um negócio que a gente chama de smart contract. O que é o smart contract? É um se. Então, assim, o Bitcoin faz a transação de uma outra pessoa, mas ele só faz. Ou a Ethereum tem um condicionante para isso acontecer. E isso é um negócio espetacular. Porque, assim, pensa no caso de... O caso mais simples é o caso de quem vende carro usado. Você está vendendo carro usado, toda vez que eu vendi o carro usado, eu ia abraçado com o cara lá que está comprando de mim no cartório e no banco. É, hoje com o Pix ajuda isso aqui, né? porque você vai passar o carro antes do cara te passar o dinheiro, ou o cara te passa o dinheiro depois você passa o carro, fica sempre nessa discussão. Né? Então, assim, na rede Ethereum, isso já é nativo. Você pode programar para caso a propriedade de um determinado ativo seja passada e, se, e somente se ela for passada, automaticamente você já recebe o token. Então, assim, ele, esse caso de uso aqui já está resolvido. Né? Então, isso sem contar os milhares de outros casos que a gente tem um pouco mais complexos. Mas só esse por si já trouxe uma coisa muito, muito diferente. E por isso que se a gente vai pegar todas as 14 mil criptos que tem hoje, estima-se que por volta de umas 5 mil estejam dentro da rede Ethereum. Tá? Porque são startups ou casos de usos que se aproveitam desse si para fazer essa, essas transações. Zeca, vai lá. Ethereum no último ano, por exemplo, rendeu muito mais do que o Bitcoin. É né? uma coisa assim... É, eu não, não sou investidor, eu gosto só de ficar olhando porque eu realmente não consigo ver... É, é uma questão de fé. Né? É, a aula de direito romano falavam do use e do faz. Né? A diferença nas palavras mágicas era nenhuma em algum momento entre a religião e o direito. Né? Eu fico aqui olhando e isso é uma questão de fé, na verdade. Né? Se tem um valor ou não, mas eu estou aqui sendo o velho chato da história, eu sei, mas é, é, é realmente muito Zeca, fascinante e, isso. E, e, e aí, só, só para falar um pouquinho de investimento, outro texto também. Um artigo meu escrito aquele 1%. Era para ser aquele 1% vagabundo, mas daí os caras da reforma cortaram o vagabundo, ficou só aquele 1% investindo em ativos de altíssimo risco. Está lá na site da Infomoney, Gustavo Cunha, você acha. O que, que eu fiz? Cinco anos atrás. Pega 1% do teu patrimônio, que não é um negócio que vai se matar, se virar zero, é né? 1%, 1%. Investe na coisa legal, de mais alto risco que você achar. Então estamos lá voltando cinco anos atrás, qual era a coisa cinco anos atrás, 2016, de mais alto risco que você achar? 
Bitcoin já estava aí, todo mundo já falava, já não sabia o que, que era, não sei o que era, mas já existia. Ação né? da Petrobras. Não, eu também não, <risos> não, não pode pegar o que a gente chama de shitcoins, né? Essa, que aí, aí fica ruim. <risos> mas eu peguei duas coisas, eu peguei, eu peguei isso e peguei uma ação da Tesla. Naquela hora já falava de carro elétrico, mas tinha um maluco lá que estava querendo fazer carro elétrico e botar os negócios no espaço, sabe aquela coisa? Isso aí, ações da, da errada é enorme. Cara, se você tivesse pego 1% do seu patrimônio há cinco anos atrás e colocado em Bitcoin, hoje seu patrimônio total teria dobrado e o Bitcoin seria 50% dele. Se você tivesse pego 1% e colocado em Tesla, hoje seu patrimônio total teria crescido em 25% e a Tesla seria 20% dela. Então, assim, uh, o que eu aconselho você nesse sentido... Pega um valor pequeno, 1%, e, cara, vê o que, que você acha que é o maior risco que você vai achar hoje. Faz um estudinho, obviamente você não vai jogar dinheiro fora pela janela para qualquer coisa, né? porque tem que dar uma olhada antes. Faz um estudinho mais ou menos e fala, cara, isso aqui parece legal. Bota lá e vê. Daqui quatro anos você abre a portinha lá e vê como é que tá. A surpresa vai ser muito grande, eu acho, de modo geral. Tá? Porque assim, as coisas hoje estão com... Primeiro, quando a gente pega em cripto, a volatilidade de cripto é muito grande. Então, assim, isso a volatilidade é para cima e para baixo, né? então vale a pena talvez diversificar um pouco. Né? Mas você vai pegar aquelas 50 maiores criptos, por exemplo, já são caras que classificaria como empresas ou projetos, alguma coisa, que já vale mais do que 5 bi de dólar hoje. Então, assim, caramba, esse cara já tem uma comunidade que usa, já tem um valor de mercado relativamente grande. Cara, pode dar errado? Tudo pode. Mas esse cara pode, daqui, em vez de estar, daqui tem pouco tempo, em vez de estar valendo 5, está valendo 50, 500. Então, assim, você botou um pedacinho ali do negócio que vai representar um valor grande para você depois. Né? Então, assim, só uma dica pra, de investimento nesse sentido. Mas, assim, dois, dois pilares importantes nisso, que eu acho, educação e experimentação. Tem que entender o que está fazendo, né? educar e ver o que, que é. E até isso aqui, o podcast de vocês ajuda bem nisso, acho que essa é a ideia um pouco. E o segundo é ir lá experimentar mesmo. Pega um valor pequenininho e começa para ver como é que é a prática e a teoria. Né? E você, né, ouvinte, achando que o ouro do governo era o melhor investimento que você tinha na mão. né? Mas, Gustavo, vamos caminhar junto aqui para talvez começar a introduzir pontos mais jurídicos. Né? E aí é uma reflexão conjunta, porque eu sempre gosto de botar, principalmente o Zeca no fogo aqui, mas é, vamos, vamos acompanhar esse raciocínio, né? O, o a criptomoeda, os bitcoins, ele, ele nasce aí com o conceito de que ele é um, uma atividade não regulada, né? A ausência de um regulador, como a gente tem o Banco Central aí em cima dos bancos, né? É, no CAD, acho que só para pontuar aqui o ouvinte, é, o Eric me ajuda aqui na jurisprudência, o que a gente tem hoje é um processo da Associação Brasileira de Criptomoedas é, alegando que os bancos estavam criando dificuldades para manter as contas correntes das corretoras que é, né, tradeavam aí com, com bitcoins, né, esse processo está em andamento. É, então, esse é um ponto da discussão, acho que é o que tem hoje no CAD sobre o assunto, ainda está um pouco incipiente, mas, por outro lado, se a gente fala é, que, de um lado, é um mercado que nasceu sem o órgão regulador, ele estaria inserido né, no mesmo mercado e na concorrência dos bancos, ou, por outro lado, pelo contrário, ele disporia de um, uma vantagem competitiva muito grande, que é justamente a ausência de regulação e, portanto, ele consegue surfar mais facilmente quando comparado aos bancos. Enfim, eu não tenho resposta para essas perguntas, mas acho que vale o, a gente comentar aqui reflexões. Eric? Até pedir, até em colocar uma, uma questão adicional aqui, Ricardo. Gustavo, será que, que quem é o, vamos assim, o alvo mais fácil para o regulador são as exchanges? 
né? Ou seja, o que o Ricardo colocou aqui são os players bancos, a própria tecnologia que é descentralizada e distribuída, né? Por definição, então você não tem alguém que você possa atacar. E exchange, eu tô esquecendo de alguém, assim, como é que você vê esse mercado? Quem são os atores? Quem é que é o alvo fácil para regulação? É, então, então vamos definir regulação, vamos dizer assim, né? Que você vai falar com o pessoal de cripto, você vai fazer, a, a, o Bitcoin tem a melhor regulamentação de, regulação de todas, é o código. Já tá tudo definido no código. Então, assim, já tem, já sabe como é que vai funcionar e todos os problemas que podem existir já estão lá definidos. Os civilistas tá? falam isso também, tá? Piada jurídica. Os civilistas falam isso também. Mas... Ah, tá. Aí, o que, o que acontece nesse ponto? Então, assim, mas, ok, tirando essa a piadinha, essa, essa, esse é meu ponto em relação a quem programa, né? então, assim, quando a gente vai ver regulação hoje, regulação no mundo hoje, ela está sempre atrelado a uma área geográfica. Tá? Em geral, a países, mas no caso da Europa aqui, a região geográfica da Europa. E a gente tem uma tecnologia hoje que é global, que ela não tem base geográfica. Isso cria uma fonte de atrito ou de uma zona cinzenta enorme né? e complexa de ser resolvida e que vai dar trabalho para vocês, advogados, pelos próximos 50 anos. Porque vocês é que vão ter que resolver essa, essa bagunça aí de como é que a tecnologia vai ser regionalizada, né? ou, ou, a, colocada aí na geografia ou na cultura de determinada população, de determinado país. Tá, então, assim, dito isso, você não consegue efetivamente regular ou regulamentar a parte de cripto, a não ser que você regulamente o, o, o acesso à internet. Tá, então, assim, um dos primeiros textos que eu escrevi, a questão de uns 4, 5 anos atrás, era imagina a situação de, na cidade de São Paulo, todo mundo resolve a, aceitar Bitcoin para pagamento de serviços e produtos. A população de São Paulo resolveu fazer isso. Então, você vai receber o teu salário em Bitcoin, vai pagar o teu almoço em Bitcoin, vai pagar o teu imposto em Bitcoin, o que você quiser em Bitcoin. O que o governo pode fazer para evitar isso? E colocar a moeda dele de volta ali, cortar a internet de todo mundo. O governo que fizer isso, o cara morre, acho que no dia seguinte, em qualquer lugar do mundo hoje. Né? Ninguém vive sem internet mais, não dá. Não dá para imaginar isso, né? ah, em pleno 2021 isso. Então, assim, a chance disso acontecer é zero. Tá? Então, assim... Eu acho que uh, o, que, o que você tem aqui daí é ver como fazer para regular o acesso a cripto e aos provedores de serviços de cripto. E as exchanges são os primeiros, né? o primeiro acesso de cripto em geral é via, uh, é via exchange. Você tem hoje alguns custodiantes centralizados de cripto que já começam a fazer a custódia. Você tem ETF de cripto, você tem fundos de cripto. Então, assim, são todos entes regulados que fazem essa ponte que aí é onde o regulador está indo para regular, porque esse está no acesso dele, está na, na regulamentação dele, e o que cria daí uma, um ambiente de briga entre países gigantes, porque daí o país que for mais favorável a esse tipo de tecnologia vai atrair investimentos e atrair coisas espetaculares. Então, assim, como eu falei do fundo que eu estou lançando agora, eu falei em 17 jurisdições, fiquei seis meses falando só para advogado, para entender em algumas jurisdições, falando até com dois ou três advogados, para entender como é que a legislação... Uh, aceitava aquilo. A, a grande maioria você não conseguia fazer o fundo da forma como ele fazia, mas tem dois que fazem. Então, lá, ah, vai montar o fundo, vai ser feito. Né? E como eu, tem muita gente indo para essas jurisdições para montar esse tipo de coisa. Então, assim, cria essa briga. À medida que esse negócio começa a ser muito grande, começa a puxar. Você tem um experimento na parte monetária também que é muito interessante, que é o caso de El Salvador, 
que a questão de alguns meses atrás colocou, ele já era um país dolarizado, ele não tinha moeda dele, né? ele colocou o Bitcoin como sendo uma segunda moeda possível do país também. É um experimento do ponto de vista de política monetária de país espetacular, porque o cara já era dolarizado. Para ele usar o dólar, o euro, o Bitcoin ou qualquer outra coisa, tanto faz. Né? Então, assim, mas. E aí, o que ele está fazendo? Está atraindo investimentos da galera de cripto que hoje já tem muito dinheiro. Né? O Bitcoin vale 1,5 tri. Né? Você tem 1,5 tri de gente que, de dólares aí na mão de, de pessoas que compraram lá atrás, que são entusiastas disso, que querem fazer o negócio ah, funcionar. E esses caras, obviamente, vão pegar esse cara de Salvador, já estão pegando, e vão fazer um monte de coisa lá para ajudar ele. Né? A chance desse negócio dar certo é enorme. Né? O problema é que tem que ver aqui, aqui, aqui coisa, mas envolve aí já uma jurisdição, uma área física ligada a cripto, né? Acho que, Gustavo, você levanta um ponto aqui bem, bem interessante, você fala, não, tem 1.5 tri é, de dólares aí, de entusiastas. É, é, eu vejo aqui é, um pouquinho desse dinheiro com entusiasta e o resto sendo guardado é, por bandidos atrás de é, metralhadoras e coisas do gênero, né? Acho que o principal medo que a gente tem é, olhando o, a regulação das criptos tem muito a ver com o fato de que é, você não tem aí é, é, uma identificação do portador né, do, da moeda. Eu acho que é, isso é um gargalo para políticas de combate ao terrorismo, ou pelo menos parece ser, né, Gustavo? É bom ouvir a tua opinião. É, um gargalo para as é políticas claro. de, de lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo, que é impressionante. Né? Aliás, né? Aliás. Não por outra razão, a gente fica pensando, não, olha só, Rolex, Patek Felipe custam caro porque as empresas controlam a escassez. É, essa é a primeira página do livro. A segunda é que isso é uma moeda corrente em muitos círculos. né é A diferença que tem do Patek Felipe das coisas é que você não sabe onde ele está e não sabe de, de a transação foi de quem para quem. O grande ponto de cripto, e falando especificamente do Bitcoin, é que ele deixa o rastro de todas as transações. Isso é péssimo para quem quer fazer coisa errada, porque ele vai deixar esse rastro para o resto da vida. Então, você fez uma transação, então pensa assim, uh, um cara A quer fazer uma coisa errada com o cara B. Então, ele fez lá, registrou a transação do cara A para o B. Esse B depois fez uma transação ok, certa com o C. E esse C passou para um D que estava numa exchange, que estava lá associado, já sabia quem era o cara. Aí, o que acontece? Do que você definiu e sabe quem é esse, esse quarto cara aqui na coisa, você pode simplesmente pegar para ele e falar assim, cara, mas quem que te mandou esse dinheiro? Ah, foi o cara aqui o C. Você chegou no C, quem que foi o cara? Foi o cara aqui o B. Você chegou todo mundo. Entendeu? Você já sabe onde é que vem, você não sabe quem é. Então, assim, a operação hoje, ela é pública. É o, que eu sempre, o exemplo que eu sempre dou, assim, a rede Bitcoin funciona como se a conta corrente nossa no banco, no Banco do Brasil, no Itaú, no Bradesco, estivesse aberta para todo mundo ver o que está passando ali dentro. Você vê todas as transações. Você só não sabe que o dono daquela conta 22, 22, 30 é o Gustavo mas você consegue ver tudo que está andando ali dentro. E o Bitcoin funciona exatamente dessa forma. Então, assim, para quem quer fazer coisa errada, é, é terrível, mas, obviamente, o mundo evolui. Hoje você tem outras uh, criptomoedas que são muito mais obscuras do ponto de vista de deixar esse, uh, esse caminho inteiro e que aí é onde a pessoa que ou quer fazer coisa errada ou que quer muita privacidade, porque não esqueçamos também que tem gente que quer fazer isso para coisa errada e tem gente que o cara ele quer ser ele, eu não quero depender de governo, não quero depender de nada. Então, se assim, eu quero ter a minha privacidade registrada, isso é uma coisa que é relativamente comum nesse mundo mais uh, cypherpunk desses caras, que foi de onde criou aí o Bitcoin. Esses caras querem a privacidade a todo custo e aí vão para essas criptos também que tem 
ah, que não deixam esse, esse rastro. Então, eu acho que isso aí era uma coisa que a gente tinha muito do início do, do Bitcoin, de como ele começou. E por que, que ele começou e por que, que ficou um pouco dessa ideia? Tem um, um documentário na Netflix chamado Dark Web, que para quem não viu, aconselho fortemente dar uma olhada. Ele conta a história de um site chamado Silk Roads, é um site da Deep Web que vendia tudo que é coisa ilegal que você imaginar. Ah, drogas, armas, qualquer coisa, matador de aluguel, tudo que você queria, você achava lá dentro. E esse site ah, aceitava Bitcoin, lá em 2012, 13, como sendo a principal moeda, porque o Bitcoin já é digital. Né? Um site desse, da Deep Web, é complicado você ficar passando dólar de conta corrente. Né? Então, ele já tinha lá uma moeda digital que era feita. Para você ter uma ideia de como é que é, o FBI, nesse documentário explica bem, vale a pena olhar, achou esse moleque, que era o dono desse coisa, que ele tinha um, um nome de é, Bad Pirate, alguma coisa assim, que era um nome dele lá dentro da rede, que você nunca imagina. Então, assim, se o FBI em 2012 conseguiu achar o cara que negociava num site da Deep Web por conta de todo o tracking de Bitcoin que ele tinha, cara, hoje nós estamos em 2021, né? quase 22 aí. Então, assim, a chance de você conseguir achar isso é ah, enorme. Então, assim, quer fazer coisa errada, não é Bitcoin. Tá? Certamente não é ah, o caminho que deveria ser, ser usado. Só lembrando os ouvintes que não tem jeito certo de fazer coisa errada, né? Só, só esse registro é importante, tá? Pois não. É, não, eu acho, acho interessante que a discussão, vamos dizer assim, da, 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 da moeda fiduciária, né, a Fiat, ela, quando a gente viu aquela, por exemplo, nota de 500 euros, nota de 300 mil reais, é, é a mesma discussão, né? Não tem nada mais anônimo do que o dinheiro cash vivo na tua mão. Ele é mais anônimo do que o, do que o Bitcoin nesse sentido. O Bitcoin ele é mais pseudomizado, né? Se é que essa, essa palavra existe. Mas eu queria fazer uma, duas perguntas, na verdade. Uma até para o Zeca, se, se é que, como diz o Ricardo, a gente gosta de provocar o Zeca para ver se ele, se ele fala alguma, alguma maldade. É, e outra para o Gustavo. É, Gustavo, eu queria, assim, no mundo jurídico, regulação, acho que tem, não sei se é tanto a tua praia, mas a gente escuta falar muito dos DAOs, né? Dos Decentralized Autonomous Organizations. Esses DAOs, eles são uma coisa que para nós juristas é, pode... Você disse que a gente já tem emprego para o resto da vida, mas pelo jeito esses DAOs aí para a galera do societário pode ser o fim da linha para eles. É, se você puder explicar para a gente o que, que é isso, como é que funciona. E Zeca, depois você conta para a gente sua opinião sobre um, um doutrinador francês de, de blockchain antitrust. Você conta para a gente, por favor? Agora eu fiquei curioso, Zeca. Conta aí primeiro, depois daí eu falo. <risos> Não, mas Gustavo, olha só, tem um camarada, o professor, ele, ele assim, eu, aí, aí vão dizer, não, você está com inveja do cara e tal, isso daí é inveja intelectual, talvez tenha, tenha talvez tenha, não estou dizendo que não, mas ele faz um, um push de marketing é, é, da tese dele, que é, a, o blockchain é a morte do antitrust tradicional, né? e basicamente ele está dizendo, olha, é, aí eu já vou, pessoal, mandem as críticas aqui ao meu resumo, tá? mas assim, ele basicamente diz o seguinte, olha, o blockchain é descentralizado, ele, é, os smart contracts funcionam é, a par né, do sistema jurídico tradicional, o antitrust ele, é, requer uma cadeia de é, aplicação muito tradicional do direito, onde você tem uma autoridade e uma lei, e essa autoridade aplica essa lei de maneira centralizada. Ele diz, olha, é, se o antitrust não se reformular, é, é, ele nunca vai pegar as condutas, potenciais condutas anticompetitivas envolvendo os sistemas que migrem para a blockchain. Né? Esse aqui é um resumo muito sintético, tá, Gustavo, da, da tese do cara. 
Mas assim, primeiro, como um trabalho acadêmico, eu acho, de pensar problemas, acho interessante, estimulante, é, de fronteira para a gente entender é, para onde vai, aí tem a, a parte, tem uma discussão, né? aquela discussão mais velha do que andar para frente no mundo jurídico, ah, a regulação, o direito está sempre atrás dos fatos, né? a realidade acontece primeiro e o direito tem que se virar para chegar depois. Né? Vide o que a gente já mencionou aqui no podcast, o posicionamento do TSE contra os disparos de mensagem em massa nas eleições de 2018. Ele disse, olha, não podia, mas eu não sabia que não podia, então a partir de agora é que não pode. Né? É uma decisão um pouco é, é, meio curiosa, mas ele coloca esses problemas e ele vende como se isso fosse a solução de todos os problemas do destruição do mundo. E, gente, a gente ainda está correndo atrás do rabo, por favor, me definam adequadamente qual é o espaço de concorrência entre hospitais. Ninguém consegue responder essa pergunta, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem em nenhum outro lugar. E aí a gente vê um monte de é, é bobagem acontecendo. E, e eu fico pensando, porra, cara, será que a gente está gastando muito esforço intelectual, muita gente boa, é, é, com um assunto que vai ter pouco resultado é, prático, efetivo aqui, para mudar a vida das pessoas e, e me melhorar o funcionamento dos mercados? Mas, enfim, é, todo respeito ao professor, eu só acho que ele vende muito é, essa tese, que é uma tese acadêmica que merecia estar lá é, desculpa, no, escondida na biblioteca. Zeca, é, eu... só para... Tem o tem um livro dele, depois a gente vai colocar o link lá no nosso Medium, tá, Gustavo? Tem um livro desse, desse acadêmico. Eu quero citou... 10% das vendas, tá? Das vendas depois disso. Mas, cara, só para te dizer, é, até, eu acho que até ele não publicamente se convenceu que não tem muito espaço para trabalhar para esses problemas, porque ele começou a falar de inteligência artificial... É, antitruste computacional, daqui a pouco ele está naquele, como é que é, antitruste quântico, desculpa, estou sendo mal-humorado, Gustavo, mas, <risos> você mas, é mas, Sem se encanhar, Gustavo, mas tem aquele português da, da OCDE, o Pedro Caro, né? ele tem um, um site muito interessante é, sobre os artigos que publica, né? chama Antitrust Digest, é espetacular, né? ele é um cara muito sagaz, e aí ele vai comentar o paper do, do, do Thibault sobre computational antitrust, e aí ele vai, olha, é um paper muito interessante que tem uma agenda de pesquisa aqui, vamos ver o que vai acontecer daqui a alguns anos em relação a essa agenda de pesquisa, né? Mas enfim, desculpa, Gustavo, o show é seu, estou aqui, estou muito... É, não, não, estou adorando, adoro, adoro as conversas que eu aprendo também junto com vocês aqui. Mas assim, uh, sobre isso eu não consigo opinar muito também, acho que eu conheço pouco aí, Uh, Zé Kerk, mas assim, a visão que eu tenho hoje de modo geral é que tá tudo chacoalhando, cara, então assim, uh, e, a, e acho que te, a gente ter esse pensamento fora da caixinha uh, e provocativo, que nem o Zeca tem aqui de, com as brincadeiras dele, acho que é super importante, porque a gente tem essa, essa ideia, e eu costumo dizer que tudo que a gente está fazendo hoje a gente consegue fazer melhor já, tá, então assim, cabe a gente ir lá e fazer, e a tecnologia já tá aí para isso. Né? Então, assim, a gente consegue tudo. Eu imagino que cada um que está escutando aqui, vocês pode, também aqui, podem pensar e falar assim, cara, tem isso aqui que eu estou fazendo hoje, eu podia ter feito melhor com a aplicação de alguma coisa de tecnologia. Dá, entendeu? Assim, mas cada um vai aceitar essa tecnologia à medida que vai aceitando, que vai culturalmente aprendendo, que vai se sentindo mais confortável com isso. Então, assim, é o que vai acontecer. E acho que a academia é muito... É um pouco, me preocupa um pouco. Eu estou ainda fazendo doutorado aqui na Universidade do Porto né, sobre o tema stablecoins. Cara, academia é duro, porque os caras, para ter essa, essa ideia de inovação e de mudança, é, é, é um passo a mais. Então, acho que talvez um pouco aí da tua frustração é um pouco, um pouco a minha também, quando você vai para a academia. Né? Os caras precisam se, precisam se remodelar, precisam mudar. 
Porque a academia, da forma como está, os caras vão demorar 10 anos para mudar alguma coisa que já está sendo feita hoje. Aí, cara, esquece. Esses caras vão ficar obsoletos muito rápido. Vai e ser agora, Kodak imagina, daqui a um tempo. Você imagina no mundo jurídico isso, Gustavo. É, entendeu? Então, eu acho que a gente tem, mas de qualquer forma... Uh, mas adoro a academia, adoro os caras pensar, acho que tem caras muito inteligentes que pensam muito na frente também, entendeu? Assim, e eu sempre tenho um problema com generalizar, que é o que eu acabei de fazer aqui, né? Mas assim, só para uh, voltar, acho que tem muita gente muito inteligente lá. É, DAO. DAO, para mim, é o grande desafio do ponto de vista corporativo dos próximos anos. Tá? Essa ideia de ter organizações autônomas descentralizadas... É onde você não tem um dono, você não sabe se o dono é o usuário, se o usuário é o dono, o usuário se torna dono, de repente uh, o usuário que não usa, para de usar, ele deixa de ser dono e não recebe nada por isso e, e outro cara entra lá para tocar o negócio. É uma coisa que está em, em, aqui no mundo do blockchain muito sendo falado e muito sendo implementado e muitas coisas sendo testadas. Tá? Eu acho que essa é a grande diferença quando a gente vai ver estruturas corporativas para frente. É, e aí, obviamente, acaba envolvendo o jurídico também, porque a gente vai ter que ter um depara aí disso com alguma estrutura e com alguma estrutura que vai ser global e como é que isso junta no regional e a gente volta aí naquele mesmo ponto de como é que a gente ajusta a geografia nessa tecnologia. É, eu acho que, Gustavo, é uma coisa maravilhosa que você está falando e para ligar com um pouquinho do, do ponto de antitrust aqui, a gente viu essa semana o G7 soltando um documento conjunto, né, as autoridades de concorrência do G7 soltando um documento com, conjunto dizendo precisamos fazer alguma coisa em relação às grandes empresas de tecnologia. Né? Não, não conseguiremos fazer nada sozinhos. Né? E durante muito tempo, é, sempre houve um debate muito grande sobre uma diferença de standards e divisões do antitrust em relação aos Estados Unidos e Europa. Né? Europa com um viés talvez um pouco mais é, é, intervencionista de... É, escolha e os Estados Unidos com viés muito mais de eficiência. E a gente vê que esse documento, para mim, ele é um marco muito interessante na história, porque você vê uma convergência é, caminhando aí para algo, alguma iniciativa de enforcement aí global, né, no ponto de vista antitrust, especialmente contra essas empresas que é, são efetivamente, se tornaram muito grandes. Né? Quando você pensa que alguém tem 3 bilhões de usuários, isso é uma, é uma escala é, realmente que não tem nenhum precedente na história da humanidade, assim, tem muito poder na mão de uma única pessoa, mas é, fora isso, é, é que essa questão da convergência, e aí olhando especialmente da convergência, da convergência, convergência jurídica, a edição vai me matar aqui nessa, nessa engasgada, tenho certeza disso, é, vai acabar aqui é, é, gerando muito pano para manga, porque abrir mão de soberania ninguém quer, né? vai ser um, um Deus nos acuda. Exato, acho que essa, essa é a discussão para frente, né? Eu volto no ponto, essas tecnologias, elas não respeitam geografia. E como é que você vai ajustar isso nesse mundo hoje que a gente tem? Então, esse é, esse é o grande desafio. A gente pode até fazer um negócio mais, mais recente aqui, que não tem a ver com jurídico nem com economia, a própria gestão da pandemia. Não adianta você vacinar todo mundo aqui em Portugal, que eu estou, tem 87% da população vacinada. Aqui está super tranquilo, mas cara, mas tem um cara da África que lá ninguém está vacinado porque não deram vacina, o cara vem para cá contamina um monte de gente, beleza, já estamos fechando tudo de novo aqui. Gustavo, então, assim, tem que pensar global também. Em São pensar, Paulo, né? tem 80 e tantas por cento de pessoas vacinadas também. Surgiram dois casos da variante Omicron. Os dois cabras não se vacinaram, foram para a África. É, entendeu? Além disso, você tem essa discussão de pessoas que 
que na minha opinião negam a ciência, que eu acho que é uma coisa que, que não, não é cabível para mim em 2021, mas tem, cara, você vai pegar a Alemanha, tem quase 40% da população que não se vacinou, a Áustria hoje está 45%, que o cara não se vacinou porque não se vacinou, acho que, então assim, é, ah, mas de qualquer forma, eu acho que independente da, da, dessas opiniões pessoais e como é que o coletivo se impõe sobre o pessoal, que eu acho que é uma outra, uma outra discussão, meu ponto aqui em relação à pandemia é que ela precisa ser atuar, precisa ter uma atuação global também. Porque se você não vacinar o, todos os países, não adianta nada, você não vai conseguir, entendeu? Eliminar isso. Então, assim, você sempre vai ter um problema que vai vir alguma população de algum lugar, vai impactar você, vai impactar o teu hospital, teu hospital é impactado, você vai ter que fechar a economia para não morrer muita gente, aí tudo que a gente já viu é esses últimos tempos, né? Então, assim, é, é o mundo para frente, eu acho. E com uma dificuldade gigante, porque o mundo até hoje é um mundo individualizado, né? principalmente o mundo ocidental. O mundo asiático é um pouco mais coletivista, mas a cultura ocidental, a Europa, Américas inteira, é individualista, seja do ponto de vista de pessoas, seja do ponto de vista de, de estados. Né? E aí, como é que você faz acordos para que todo mundo esteja junto? É uma dificuldade enorme. E aí é que entra toda a parte do direito, advogacia, etc., que eu acho que vocês vão ter trabalho muito tempo aí. Tava, aliás, até já, eu sempre sou dono do tempo aqui, né, para não cansar nossos ouvintes, a gente já está batendo, acredito, se quiser, quase uma hora, mas só para fazer um, um gancho final aqui, porque o Zeca, né, ouvintes, é um nível de sofisticação de antitrust que eu não consigo nem acompanhar, o Eric, você, Gustavo, nesse tema aqui, eu só fiquei aqui ouvindo para tentar aprender alguma coisa, mas só para concluir em princípios talvez mais básicos de concorrência, acho que a gente conseguiu ouvir nas discussões aqui, na parte mercado relevante, a gente vê a barreira geográfica claramente sendo, sendo quebrada, né, a gente não está discutindo mais só Brasil, estamos discutindo alguma coisa muito muito mais ampla que isso. Quando a gente olha um pouco para a União Europeia, que nós temos esse vício aqui no Brasil de sempre olhar para eles em termos de antitrust, eles vão um pouco na linha do que o Zeca falou, né? Estou falando especificamente da European Commission, no sentido de eu primeiro devo regular, eu estou realmente tendo uma discussão de antitrust nesse mercado, né? E aí acho que as discussões mais básicas que talvez batam por aqui nos próximos anos é na medida em que essas transações são todas registradas, né, por certa forma, dentro dos membros da meia, mesma cadeia de blockchain, se você ter, teria um risco de troca de informações sensíveis, que é o que a gente chama aqui no Antitrust, que é informações que são resguardadas e particular, particulares de cada entidade sendo trocada com outros. Então, essa é uma discussão que se vê na Europa. Uma discussão, outra também interessante, toca um pouco, talvez, o que tem no Brasil, mas é um pouco mais é, específica, é se você tem algumas entidades já se validando como as verdadeiras entidades para tradar bitcoins, todas as dificuldades que você vai ter de acesso à cadeia né, de bitcoin por empresas outras, criptos, que empresas que quiserem entrar nesse mercado, né, ou dificuldades que elas podem criar para se perpetuar nesse mercado. Então, aqui não, não pretendo continuar essa discussão aqui, porque ela não tem resposta, mas é mais para os nossos ouvintes refletirem um pouco no antitrust é, mais básico fora do Zeca, né, que se aplica a mim, que é por onde essas discussões podem ir nos próximos uh, anos. Agora, Gustavo, independentemente dessa parte antitrust, todos os desafios que a gente vai ter aí, se regulamento, se apenas tributo, o que, que a gente vai fazer com a criptomoeda, tem um momento final aqui no nosso podcast, quem paga o mico ou talvez bitcoins para a gente é o nosso entrevistado. Então, esse é o, é, a gente já brinca que esse é o quadro mais copiado da concorrência, porque concorrência gera concorrência, né? que é o de frente com o Gailard. Eu vou fazer quatro perguntas bem rápidas para você, a ideia é que sejam respostas intuitivas, só para criar, criar um clima de ainda mais descontração aqui no final do nosso quadro. Então, pergunta se você está pronto. Vamos lá, pode ir. Então, tá bom. Dólar no colchão, vale o risco? Sim. 
Minerador, profissão do futuro? Acho que todos, viramos, todos viraremos mineradores, de uma forma ou de outra. Dinheiro na mão é vendaval, diz o bordão. Bitcoin é furacão? Não, porque acho que Bitcoin não é para ser gasto. E aí a mais fácil dela é Gustavo por Gustavo. Porra, essa é, essa é mais difícil, eu acho. É, Gustavo por Gustavo. Gustavo é um cara que adora inovar, adora aprender e adora ensinar. Eu acho que essas três acho que me descrevem bastante aí do, que, do que a minha filosofia de vida. Bom, pessoal, é com essa arte de ensinamento que a gente encerra o Vantagem Oferida de hoje. Eu, particularmente, devo confessar que acho que foi o episódio que eu mais aprendi. São termos que eu não domino, foi realmente uma aula, vi que o Eric e o Zeca estão me deixando para trás aqui, eu vou continuar debitando no meu timesheet, acreditando que isso vai me dar dinheiro na vida, mas foi um prazer, acho que é uma discussão, qualquer discussão de tecnologia, ainda que seja senso comum falar isso, ela provoca muitas reflexões para onde a gente vai a partir daqui, mas queria agradecer muito, abrir para o Zeca e o Eric darem as suas provocações finais. Não, eu queria agradecer o Gustavo aí pelo tempo dele, a paciência, super bacana, acho que Queria fazer mais um monte de perguntas, tem um monte de posições aqui é, críticas para questionar, mas é, vantagem oferida, queridos ouvintes, se vocês ouvirem o Gustavo, vai render frutos para vocês. Então, vocês podem agradecer e pagar um jantar para a gente daqui a cinco anos, quando vocês alocarem 1% do patrimônio de vocês em alguma coisa de altíssimo risco. tá? E, inclusive, fica aqui a dica do Jabá, o fundo que o Gustavo vai abrir, pode ser uma boa indicação. né? E aí a gente... É, o Zeca é, já separa um pedaço desse dinheiro para daqui a cinco anos para você me pagar o jantar, hein, Zeca? Aí sim, aí sim. Pagarei, pagarei. Reunindo todos os jantares, a gente vai pegar um pedacinho de cada um e levar para você. Brincadeiras à parte. É, obrigado, Gustavo. Muito bacana. Acho que tem muita coisa é, importante em termos de geopolítica, soberania, é, que, que, que vem à tona com essas questões é, do Bitcoin, também é, é um mundo muito carente, eu acho que de aprofundamento, acho que o teu trabalho é, é, para esclarecer esse aspecto é muito valioso, é, fica aí a porta nossas portas abertas para quando você quiser voltar, quiser de, debater algum tema, eu, eu juro que eu prometo fazer piada ruim é, de nicho aqui para vocês, mas é isso, agradeço e bora, vamos, vamos, vamos tocar é Natal. Gustavo, também queria, queria agradecer tu, o teu tempo, tua paciência, foi muito boa essa, essa nossa conversa aqui, cara, tem, tem muito tema interessante, um monte de pergunta realmente que a gente tinha para fazer para você, mas olha, foi excelente, muito obrigado de novo, a gente vai botar depois um bando de, de links no nosso Medium e contamos também com o Gustavo para dar essas dicas de livro para a gente, além de, obviamente, os canais deles. Muito obrigado mesmo pelo teu tempo. Obrigado, eu que, eu que agradeço, um prazer aqui conversar e aprender um pouco mais sobre antitrust, que é um negócio que eu também não estou muito, não é muito meu, meu dia a dia, aprendi bastante com vocês aqui. Ah, acho que só mensagem final aí para todo mundo que está ouvindo também, acho que escutem vocês, acho que esse, isso que vocês estão fazendo é espetacular, de gerar conteúdo, gerar ah, discussão, né? gerar ah, informação, acho que é uma coisa que eu acho muito interessante as pessoas continuarem acompanhando e trazendo essas discussões que nem vocês estão fazendo, e eu foco como mensagem final, acho que são duas coisas, galera. Aprende, vai atrás de, de coisas para aprender. Aprender, para mim, é um negócio que você vai ter que fazer a vida inteira agora. Então, assim, esteja você 70 anos, 80 anos ou 15 anos, você vai ter que continuar aprendendo a vida inteira. Então, assim, vai aprendendo, vai atrás de informação, etc. E o segundo é experimenta. Aprendeu alguma coisa, seja cripto, seja alguma coisa de alguma parte do direito novo, alguma coisa que você está aprendendo e vendo, experimenta alguma coisa, arruma um jeito de estar tá lá dentro, de fazer alguma coisa com relação àquilo. Tenho certeza que isso vai te dar uma capacidade, vai te dar uma visão de mundo cada vez melhor 
além de poder trazer frutos aí profissionais e de dinheiro bem interessantes para frente, tá bom? Acho que é isso. Obrigadão aí e vamos que vamos. Ouvintes, é isso. A gente pede para edição voltar com a nossa música natalina para encerrar o podcast de hoje. A gente aproveita o time do Vantagem Oferida para desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todo mundo que aguentou nos ouvir por 12 meses. E em janeiro de 2022, se tudo der certo, a gente volta aqui com mais um episódio e muitas novidades para vocês. É isso. Até! Você ouviu o podcast Vantagem Oferida. 